0: Salut les amis et bienvenue sur The Fish Eye, le podcast. Ça fait un bout de temps qu'on ne sait pas parler, je suis très heureux de vous retrouver enfin, mais cette fois c'est pour pousser un coup de gueule. Je voudrais vous parler de on. O-N. On, tout simplement. Ce petit mot qu'on met partout, et eh bah ben, on est un con. Qu'est-ce que c'est que ce pronom personnel indéfini qui se croit tout permis Alors comme ça on, on pollue, on nous exploite, on ne nous dit pas tout. Il est perfide ce on. C'est certainement le personnage le plus détesté à la surface de la planète, en tout cas chez nous les francophones et francophiles qui nous prenons pour le centre du monde. Car oui, on brûle les forêts, on balance du plastique dans les océans, on licencie, on laisse mourir dans des résidences sordides tous ceux qui nous ont donné la vie. Oui, rétorque-t-on, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, car ils nous prennent tout notre argent avec les impôts, alors on n'a plus de sous, et le corollaire immédiat inéluctable, c'est l'euthanasie lente et monotone de milliers de vieux qui ne voudraient qu'être serrés dans les bras de ceux qu'ils portaient des décennies plus tôt la nuit dans leurs bras pour les consoler d'un cauchemar ou leur faire ingurgiter une boisson lactée quelconque. Ils ont bon dos donc, car ils font tout pour que l'univers s'autodétruise. Ils sont les méchants face à nous, les gentils. Ah, tiens, quand tout va bien, on devient nous. Assumé Bande de pleutres infâmes, assumez de sortir de l'impersonnel, de l'indéfini. Dites, j'ai acheté cette bouteille d'eau en plastique et j'assume complètement de ne pas faire 50 mètres de plus pour la jeter dans une poubelle de tri, au lieu de vous plaindre qu'ils n'ont pas encore mis d'installation adéquate et que c'est à cause de cons ne peut pas recycler. La dépersonnification, et je revendique ce terme que mon correcteur d'orthographe a bien surligné en rouge pour me faire comprendre qu'il s'agit d'un barbarisme que je rêvais n'être qu'un néologisme, cette dépersonnification donc permet tous les excès. On ne rémunère pas assez les auteurs parce qu'ils veulent faire plein de pognon sur notre dos. Combien de fois par jour puis-je lire cette phrase Alors oui, il y a un vrai débat sur la capacité d'un marché comme celui du livre à rémunérer tous ses producteurs. Dans un monde où il y a presque autant de fabricants que de consommateurs, il est compliqué d'expliquer à ceux qui ne réussissent pas que leur talent n'est pas celui attendu par les foules et que l'instauration d'un communisme de répartition des richesses entre écrivains relève d'un fantasme assez complexe à voir se réaliser un jour. La création d'une sorte de sacème du roman est une des pistes mille fois étudiées mais qui présuppose, comme sa cousine musicale, un écoulement continu des écrits contre-monnaie, ce qui est loin d'être le cas, sauf à créer des radios ou des acteurs liraient en continu des textes, et pourquoi pas finalement Mais en attendant ce moment génial, il faut vendre ses textes, se faire payer au lance-pierre et l'accepter, c'est triste, mais surtout il faudra arrêter de croire qu'on nous vole. Ce on, ce sont des dizaines, des centaines de personnes d'une industrie qui n'est pas seulement représentée par ses grands patrons, et ça vaut pour toutes les industries. Non, les ingénieurs automobiles ne se lèvent pas le matin en voulant absolument polluer toute la planète. Non, les éditeurs, qui ont une passion, ont fait des études parfois longues ou peu du tout, pour aller vers leur job de rêve, ne se lèvent pas tous les matins avec la seule idée de se gaver en écrasant les auteurs. Évidemment, il y a comme partout une petite liste de trous de balles qui n'agissent que pour eux-mêmes et se fichent éperdument de leurs prochains. Mais ils sont minoritaires. Enfin l'immense majorité des humains se réveillent quand ils y arrivent avec l'espoir de passer une journée sinon magnifique, au moins passable, qui leur permettra de vivre leur passion ou de retrouver tout simplement les leurs le soir. Ne me parlez pas en réponse des métiers pénibles, des boulots alimentaires non voulus ou non choisis, voire des personnes qui n'ont pas d'accès à l'emploi, nous serions très loin du propos de ce podcast et vous démontreriez votre inaptitude à vous concentrer sur un sujet. Je vous certifie qu'aucun humain ne se lève avec la seule et unique intention de nuire à son voisin. En même temps, j'écris cela et j'ai des images de guerre, de tuerie, l'image de cette atroce bonne femme que j'avais comme collègue il y a quelques années, perverse, narcissique, au dernier degré du sadisme, et qui ne trouvait sa satisfaction que dans la destruction des autres pour garantir sa propre survie. J'écris cela et il me revient cette théorie des hippopotames que j'avais essayé de développer il y a quelques années et dont je vous mettrai le lien dans la description. Les humains ne cherchent finalement qu'à imposer, survivre dans la peur, écrasé pour ne pas être écrasé. Les entrées de métro, les comportements au volant sont la démonstration quotidienne. On se fait des croche-pieds au travail pour faire trébucher celui qui allait par son simple mérite, mais plus souvent par sa propre ruse, nous passer devant. On déteste ce cousin qui nous montre cette superbe maison en bord de mer qu'il vient d'acquérir, et on voudrait que sa femme le trompe avec nous et qu'il élève un enfant de cet adultère. Hein Ne faites pas les dégoûter, vous avez déjà tous eu des pensées aussi crasses. Donc j'avais tort, on est partout, ils abusent de nous, on est foutu, ils se servent de notre faiblesse collective Il semblerait bien que oui, et pourtant, pourtant il est si simple d'écouter, de comprendre, d'échanger, de se mettre à la place de l'autre, d'admettre de ne pas être d'accord et d'accepter que l'univers entier ne peut pas tourner autour de nos volontés propres et dédiées à notre petite personne. Mais j'ai l'impression de trop en demander. Je resterai peut-être un éternel rêveur et jamais nous ne serons une espèce unie. Mais bordel, qu'est-ce que ça me fatigue Je vois ces conflits permanents, ils me contaminent. Je suis le premier à vouloir contredire maintenant dès que je vois une affirmation sur un réseau social. Je suis atteint du « ta c'est moi le meilleur virus ». On veut s'imposer, passer par-dessus tout le monde. Moi, 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 et dès qu'on est quelques-uns, en meute, « oh, regardez, un bouc émissaire, venez, on va le lapider, détruire sa vie et le laisser crever et sécher au soleil. » Et après, on se terre pour ne pas être soi-même le prochain souffre-douleur de la bande de la pensée unique, tendance premier degré. Ce n'est même pas un virus, c'est notre ADN. Alors peut-être que finalement, on est un con. Peut-être, ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous des cons. Allez, bise, on se revoit bientôt, et d'ici là, soyez heureux. Et puis arrêtez de vous foutre sur la gueule